0: Beste luisteraar, wat geweldig dat je er bent. Een hele goede morgenmiddagavond. Ik weet niet wanneer je luistert, maar het is in ieder geval zaterdag 6 maart. Welkom in het weekend. Hey, ik heb je gemist. Ik heb je gemist om zonder livestreaming, zonder alle poeha eromheen met je te praten. En het is weer zaterdag. Wat kijk ik uit naar je iedere zaterdag om... Uh, ik en Grow iets samen door te lezen, te bestuderen. Ik krijg een uh, aantal keer berichten van je, dat je ook gewoon aan het volgen bent. Dat je de pagina zelfs erbij kijkt. Dus dankjewel. Dankjewel dat je er bent. Geweldig dat je er bent. Laat ik meteen beginnen, zoals iedere podcast begint, met te vertellen dat we bijna de 10.000 hebben gehaald. We zitten nu op Wat is het? 9750 downloads. Dus lieve luisteraar, dankjewel voor het beluisteren. Dankjewel voor het downloaden. Thank you, thank you, thank you. Er komt binnenkort een 10.000ste download aan en die gaan we heel, heel, heel Mooi samen celebreren. En yes, de clubhuisvolgers lopen door vandaag op 1.9. Dus binnenkort en waarschijnlijk zelfs maandag ga ik over 2000 volgers zijn. En uh, ik weet niet of je het al gehoord hebt. Ik had het gisteren in de podcast door, maar de hele week eigenlijk. Want aanstaande maandag, dus overmorgen, ga ik vanaf 11 uur op een Clubhuis ieder uur in een expert. En die expert die ik uitgenodigd heb, en ik begin meteen met Eva, Eva Brouwer. Ga ik die uh, via Clubhouse ga ik interviewen. Daarna heb ik ieder uur heb ik de volgende expert. Dus ik heb uh, bijvoorbeeld om 12 uur heb ik Rianne. Om uh, 1 uur heb ik Raquel Barhoorn. Om 2 uur heb ik Willy Valk. Om 3 uur heb ik zelfs twee experts. Lotte Brouwer, Antoine de Nunez. En om uh, 4 uur van 4 tot 5 eindig ik dan op Clubhouse met een LinkedIn uitbiddelingsclub om daar heel veel te gaan geven en uh, en mensen te helpen met hun LinkedIn. Maar om tien uur maandag begin ik dus met mijn gastspreker. Er komt een fantastische gastspreker, auteur van het boek Dream Chasers. Handboek voor dromenjagers. Haar naam is Rianne Toussaint en het is echt zo gaaf. We gaan maandag de hele dag samen hier in de studio op kantoor zitten. En dan gaan we samen eerst de livestreaming doen. En daarna gaan we we knallen op Clubhuis. Maar wat leuk is... Wat is daar nou leuk en waarom benoem ik, noem ik Rianne even? Want zij, haar bedrijf heeft Dream Chasers. Uh, en haar boek heet Dream Chasers, inclusief superpraktische praktische stappenplan. Handboek voor dromenjagers. Vol magische Ibiza verhalen. Bloed eerlijk, rauw en hilarisch. En zo is haar boek inderdaad. Want waarom benoem ik dat? Niet alleen om het te promoten wat we maandag gaan doen, maar ook omdat... Dit hoofdstuk begin of dit hoofd, waar we nu zijn op bladzijde 56 van Tinkman Grow Rich... begint met het woord dromers van de wereld. Word wakker. Nou, Als één ding is dat we met z'n allen deze periode nog veel mee moeten doen... is A, dromen. En B, is echt wakker te worden. Word wakker. Jouw hoger bewustzijn bepaalt de toekomst. De economische depressie brengt je kansen waar je op hebt gewacht. Nou, In dit geval, de crisis, de coronacrisis... ...breng je kansen waar je op hebt gewacht. Het leert de mensheid om menselijk te zijn, om tolerant en open-minded te zijn. Je hebt in de gaten, ik ben al begonnen in het boek, op bladzijde 56. Want de nieuwe wereld is gevuld met een overvloed van kansen. Een brandend verlangen om dromen waar te maken is het uitgangspunt van elke dromer... Dromen ontstaan niet uit onverschilligheid, luiheid of uit gebrek aan ambitie. No way. Weet dat iedereen die succes, succes heeft, heel wat lastige problemen heeft moeten overwinnen om dat succes te behalen. Het keerpunt in het leven van succesvolle mensen, mensen ontstaat vaak in tijden van persoonlijke crisis. Hey. Op zo'n moment leren ze hun andere ik kennen. Again. Dromen, verlangen. Ik hoop dat je met me eens bent dat zonder verlangen geen bron bestaan. Want dit hoofdstuk gaat over verlangen. Het boek gaat verder. John Bunyan schreef zijn boek The Pilgrim's Progress, dat een hoogtepunt is in de Engelse liter- literatuur, nadat hij in de gevangenis was opgesloten en zwaar was gestraft vanwege zijn godsdienstige opvattingen. De Amerikaanse schrijver O. Henry ontdekte het talent dat in, hem in zijn hoofd sluimerde nadat hij met grote tegenslag te kampen had gehad en in gevangenis was beland. Door zijn tegenslag was hij noodgedwongen in contact gekomen met zijn andere ik en begon hij zijn verbeelding te gebruiken. Ze noemen het ook wel eens de schaduwkant. Daardoor ontdekte hij, een groot, ontdekte hij dat hij een grote schrijver was in plaats van ellendige misdadiger en een verschoppeling. Thomas Alva Edison was een telegraambediende. Zijn leven was geen noemswaardig succes totdat hij uiteindelijk het slapende genie in zichzelf ontdekte. Charles Dickens begon met het plakken van etiketten op, op schoensmeerdoosjes. De tragedie van zijn eerste liefde raakte hem tot op het bodem van zijn ziel en veranderde, veranderde hem in een van de beroemdste schrijvers ter wereld. Zijn tra- Tragedie bracht hem ertoe David Copperfield te schrijven. En vervolgens een hele reeks andere boeken die de wereld verrijkte. Wie kent The Christmas Carol niet? Wie kent al die prachtig mooie Charles Dickens verhalen niet? Helen Keller werd kort na haar geboorte dood, doof, stom en blind. Ondanks haar ellendige toestand heeft ze haar naam toegevoegd aan de lijst van bijzondere mensen in de wereldgeschiedenis. Haar leven was het bewijs dat niemand verslagen is. tenzij die persoon zijn nederlaag accepteert. Beethoven was doof. Milton was blind, maar hun namen zullen altijd blijven voortleven, want zij droomden en vertaalden hun dromen in waardevolle kunstwerken. Want er is een verschil tussen iets wensen en er klaar voor zijn om te kunnen ontvangen. Er is een verschil dus, want niemand is klaar om iets te ontvangen tenzij haar overtuigd is dat hij het kan krijgen. De vereiste mindset is gebaseerd op geloof en vertrouwen. Hopen en wensen zijn niet voldoende. Ik herinner me een quote van Usain, Bell, Usain Bolt. En heel veel sprinters doen dat. Ze rennen. Ze hebben al lang de, zeg maar de, de wedstrijd in hun hoofd afgespeeld. Ze gaan altijd visualiseren. Altijd verlangen. Michael Jordan deed dat. Magic Johnson deed dat. Want een open mind is van essentieel belang voor het geloof. Hopen en wensen is niet voldoende. Een beperkte mindset stimuleert. Geen vertrouwen, moed en overtuigingskracht. Onthoud. Dat het streven naar een hoog doel en het verlangen naar overvloed en welvaart niet meer kracht vergen dan armoede en ellende te aanvaarden. Dat is prachtig gezegd. Dus met andere woorden, wat hij eigenlijk in het boek zegt, is het volgende. Namelijk, dat een open mind is essentieel voor geloof. Daarna streven naar een hoog doel en het verlangen naar overvloed niet meer kracht vergen dan armoede en ellende te aanvaarden. Een groot dichter heeft deze universele waarheid als volgt weergegeven. Komt een prachtig mooi gedicht. Komt die aan. Ik onderhandelde met het leven om een cent. En het leven wilde niet meer betalen. Hoe ik ook elke avond bedelde. Als ik mijn schamele spaargeld telde. Want het leven is rechtvaardige werkgever. Het geef je waarom vraagt. Maar als je een salaris hebt afgesproken. Dan zul je het daarmee moeten doen. Ik werkte voor een hongersloontje. Alleen om verbijsterd te leren dat ik elk loon dat ik zou hebben gevraagd eenvoudig van het leven had kunnen krijgen. So you ask and you will receive. Dat, dat is een Bijbels verhaal natuurlijk. Verlangen, naar, v- verlangen gaat moeder natuur te boven. Als hoogtepunt van dit hoofdstuk wil ik ik eens na te maken met een van de meest bijzondere mensen die ik ooit heb ontmoet. 24 jaar geleden zag ik hem voor het eerst een paar minuten na zijn geboorte. Hij kwam ter wereld zonder oren. Een dokter zei dat het kind waarschijnlijk zijn leven lang doofstom zou blijven. Ik had betwijfels over de mening van de dokter. Dat recht had ik. Want natuurlijk, ik was de vader van het kind. Ik had een andere visie, maar hield die voor mezelf. Verborgen in mijn hart. Ik had besloten dat mijn zoon zou gaan horen en praten. Want moeder natuurlijk kon mij een kind schenken zonder oren, maar ze kon niet voor mij bepalen dat ik deze situatie zomaar zou moeten accepteren. Dit is het begin natuurlijk van het verhaal over zijn zoon, van Napoleon Hill. Maar hoe vaak leg jij neer bij wat, wat de natuur jou geeft? Hoe vaak leg jij neer wat de, wat de natuur jou niet heeft gegeven? Want ik ben te oud, ik ben te jong, ik ben te donker, ik ben te groen, te geel. Mijn opvoeding, mijn ouders, mijn afkomst. Ik bedoel, weet je, ik ben geboren in een land, mijn eerste acht jaar van mijn leven was oorlog. Wat moet ik zeggen? Ik ben oorlogskind? I don't know, wellicht. Maar daarna heb ik in welvaart geleefd. Wat moet ik zeggen? Ik ben ik welvaarskind? I don't know. Daarna ben ik op mijn 25e gevlucht naar Nederland. Wat moet ik zeggen? Ben ik een vluchteling? Ben ik asielzoeker? Als ik mij bij mijn lot had neergelegd, als ik bij mijn lot als asielzoeker had neergelegd, dan was ik zeker niet gekomen waar ik was. Ik heb binnen een half jaar Nederlands geleerd. Binnen, binnen een jaar zat ik op Nederlandse school. Binnen drie jaar heb ik Nederlands, Nederlands vertegenwoordigd op het WK in Nederland. Um, in Jurmala, in Letland, op het wk veld loop... en weet je, en binnen vijf jaar ben ik afgestudeerd. Wat had ik dan moeten zeggen? Ja, de natuur heeft me gemaakt zoals ik ben. Ik ben gevlucht door mijn ouders naar Nederland. Dus moet ik tien jaar lang hier op een internationale school zitten... voordat ik Nederlands leer? No way. Want net als Napoleon Hill, net als hij... Ik was overtuigd dat er een manier was om het te bereiken. Ik wilde heel graag Nederlands leren. Ik wilde heel graag succesvol zijn. En ik wilde graag een voorbeeld zijn voor al die mensen die dachten dat ze gevlucht waren hun land. Dat ze naar een ander land kwamen. Maar ik wilde laten zien dat ik Nederlander was. Ik was de Nederlandste van iedereen op school. Maar dat even een zijstraatje. Napoleon gaat verder die zegt... Ik was overtuigd dat er een manier was om het te bereiken dat mijn kind zou kunnen horen. Ik zou niet accepteren. Ik dacht aan de woorden van de onsterfelijke Ralph Waldo Emerson. De les van het leven leert ons om vertrouwen te hebben. We dienen alleen te gehoorzamen. Voor ieder van ons is er een gids en door goed te luisteren zullen we het juiste woord horen. Hmm, het juiste woord? Verlangen. Meer dan wat dan ook verlangde ik dat mijn zoon niet doofstom zou blijven. Ik liet dat verlangen geen enkel moment los. Jaren eerder had ik geschreven, onze enige beperking is onze gedachten. Maar ja, wat kon ik hieraan doen? Hoe kon ik nou dit veranderen? Ik koesterde een hevig verlangen om geluiden van zijn hersenen over te brengen, zonder dat er daarvoor oren nodig waren. Dat verlangen moest ik op zijn geest zien over te brengen. Zodra het kind uit genoeg was om mee te werken, zou ik zijn mond volledig vullen met verlangen, zodat de natuur het op eigen manier tot werkelijkheid zou maken. Al deze gedachten bevonden zich in mijn hoofd. Ik praat er met niemand over. Elke dag herhaalde ik mijn geloofde dat mijn zoon niet doof of doofstom zou, zou blijven. Naarmate hij ouder werd en de dingen om zich heen begon op te merken, zagen wij dat hij wel iets kon horen. Op de leeftijd dat kinderen gewoonlijk beginnen te praten, deed hij geen poging om iets te zeggen. Maar uit zijn gedrag maakte we op dat hij wel bepaalde geluiden kon waarnemen. Dat was voldoende voor mij. Want nu wist ik dat hij iets kon horen, hoe weinig dan ook. Ik was van overtuigd dat hij dat vermogen zou kunnen gaan ontwikkelen. En toen gebeurde iets wat me hoop gaf. En ja, hier stop ik met het lezen van het boek natuurlijk. Want het is uh, tijd om je te helpen om je een mooi weekend te gaan wensen. Want volgende week zaterdag ben ik er weer. Ga ik weer voorlezen vanaf hier vandaan. Toen gebeurde iets bijzonders. Want je gaat horen wat Napoleon hield. Je gaat horen wat er met zijn zoon is gebeurd en van is gekomen. Want dat was fantastisch. Dat is namelijk het bewijs natuurlijk dat het allemaal kan. Want we zitten nog steeds tegen het einde van hoofdstuk Verlangen, lieve luisteraar. Mijn vraag is dan ook meteen van jou. Pak pen en papier, schrijf, ga zitten en schrijf tien dingen waar je naar verlangt. Gewoon heel simpel. Keep it simpel. Ik verlang naar meer rust. Ik verlang naar vakantie. Ik verlang naar een prachtige relatie. Ik verlang naar een mooie man, mooie vrouw. Ik verlang naar goede seks. Ik verlang naar gezond lichaam. Ik verlang naar een kind. Whatever het is, schrijf je verlangen op. En ga dit weekend drie keer per dag lezen. Je verlangen hardop. Oké, okay, dan heb je zeven keer... Deze week de tijd om het te lezen. Dan heb je het 21 keer gelezen. En dan ga ik iets heel leuks vertellen volgende week zaterdag. Als we het hoofdstuk gaan afsluiten. Hoe je dit kunt omdraaien en gaan manifesteren. Dat je tenminste 10 van de 10 verlangens voor je werkelijkheid gaat worden. Anyways, zoals iedere week is het weer de tijd. Om natuurlijk te eindigen met onze vaste rubriek. Namelijk... The Blessing of the Day. En de blessing of the day is deze gebleken. Dat is zo grappig. Silence isn't empty. It's full of answers. Alsof we het over stilte en doofstomheid hebben. Yes, dus de silence is, isn't empty. It's full of answers. Ik wens je heel veel mooie vragen. Ik wens je heel veel mooie antwoorden. Wil je deze prachtige mooie kaarten van Chantal krijgen? Check Mixmedia van NL. Check it out. Ook uh, volg haar op Chantal Meester via LinkedIn. Want ze doet iedere ochtend doet ze een prachtige mooie ochtendpost. Dus ga haar volgen, ik wens je een prachtig mooie, een hele fijn heel fijn weekend, morgen ben ik er weer morgen is zondag, het zal een opgenomen podcast zijn, maar aanstaande maandag niet vergeten dames en heren, aanstaande maandag is Internationaal vrouwendag alvast gefeliciteerd alle mooie vrouwen in mijn omgeving. Iedereen die op dit moment naar podcast luistert. Gefeliciteerd met deze prachtige dag. Mocht je hebben, mocht je zin hebben. Vanaf 10 uur maandag ben ik live. Een uur lang ga ik knallen met mijn geweldige gastexpert Rianna Toussaint. Gaan we gewoon knallen. En daarna gaan we van 11 uur tot 5 uur. Gaan we in allerlei rooms op Clubhouse. Gaan we hosten over ondernemerschap over het meest gemaakt fout van ondernemers, over LinkedIn, onder andere met Willy Valk, Raquel Barhoorn, Lotte Brouwer, Antoinette Nunez, Eva Brouwer, en zoals ik zei, Rianne Toussaint is mijn uh, geweldige co-host. Ik zie je graag maandag live in de livestreaming, zo niet in Clubhouse. En yes, morgen is er weer een geweldige zondag podcast dat heet dan Zondag Freewheeler, ik hoor je graag. Mocht je vragen hebben, let me know. Stuur me een bericht via LinkedIn of via Facebook. Ik hoor graag je mening. Als, je, als ik iets voor je kan doen, laat me het alsjeblieft weten. En bij deze wens ik je een prachtig mooi zaterdag toe. Dank je voor het beluisteren. Thanks dat je er bent. See you later. I love you. Dank je wel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keertje nou live bij mijn live aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10 uur ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig, wil je nu je business laten accelereren? Download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur en tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Fijn weekend, kanjers. See you later. Tot maandag 10 uur. Internationaal Vrouwendag. I love you guys. Oi, oi.